0: São poucos e raros, mas juntos, eles são muitos e com um grande potencial de consumo. Por que a indústria da moda ainda não focou neste público? Porque este mercado ainda não parou para escutá-los. Por isso, o Moda em Rodas está aqui para escutar eles.
1: Começa agora na Bossa 9. Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: De acordo com o Instituto Vidas Raras, existe no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas com alguma condição rara. estima-se também que no mundo existem de 6 a 8 mil condições diferentes, sendo que cada uma possui características, tratamentos e adaptações específicas, incluindo no setor de vestuário e calçado. Neste episódio vamos conhecer uma condição que de tão rara é chamada pelo número da quebra do cromossomo. Como o indivíduo ainda é uma criança, a sua mãe, Iris de Vita, é quem vai contar os desafios que encontra ou que futuramente encontrará para vestir o seu filho com conforto e estilo. Antes, ela se apresenta e relata como foi o processo de busca do diagnóstico da rara condição do Bento.
2: Meu nome é Iris. Eu sou professora de inglês, nasci em São Paulo, moro aqui em Aracaju. Tenho um filho, Bento. Bento tem três anos e meio. É um menino curioso, carinhoso, adora brincar, adora música, adora piscina. E ele nasceu com uma condição genética rara. Essa condição a gente não teve nenhuma indicação sobre ela na gravidez e nem quando ele nasceu, na verdade quando ele nasceu a gente desconfiou de algo diferente porque ele tinha um atraso global, né? não sugava, era mais molinho que hoje a gente sabe que é a hipotonia, que é uma diminuição de tônus ah, o que nos levou a uma série de exames né, para até a gente descobrir é, qual era a condição dele Existe um primeiro exame genético que geralmente quem tem alguma suspeita de de síndrome, de condição genética faz, que é o cariótipo. Esse V, todos os, os cromossomos, estavam todos lá. Esse exame deu normal. Tem um segundo exame que é chamado de CGH Array. Esse exame dá um zoom nos cromossomos. Então, quando deu um zoom no cromossomo 1 dele, faltavam alguns genes, faltam alguns genes. A condição dele é tão rara que é chamada pelo número da quebra do, cr- do cromossomo 1. 1Q43, um
0: Q44. Se você nunca ouviu falar dessa condição e desconta conta que nem mesmo as pessoas que lhe deram o diagnóstico conheciam, estaria Bento sozinho no mundo com tal rara condição? E diz conta que, apesar de serem poucos, eles não estão só.
2: Quando eu tive esse diagnóstico, fui informada que ele era o único no mundo com essa condição, mas graças às redes sociais e associações genéticas internacionais, eu encontrei uma, uma comunidade de algumas pessoas que têm filhos com, com essa condição, então dá mais ou menos aí 200 pessoas no mundo todo com a condição genética do Bento.
0: Graças à sua busca incansável na internet e também ao domínio do inglês, ele descobriu que além de não estar sozinha, existe um mercado de moda inclusiva internacional mais amplo e mais interessado no consumidor com deficiência.
2: Então, quando eu recebi o diagnóstico que ele era o único do mundo, eu tive uma urgência de procurar, né? Como eu falei no início, eu sou professora de inglês, então eu pensei, bom, em inglês a gente vai achar alguma coisa e realmente foi o que aconteceu através de hashtags, através desse cadastro na Associação Genética é, Internacional eu encontrei e acaba que eu vivo é, vendo né, o que acontece nos Estados Unidos ou em outros países da Europa eu vejo que sim, eles têm mais opções que a gente Ainda as famílias ainda se queixam um pouquinho mas tem mais marcas já pensando aí no quem tem necessidades adicionais assim um pouquinho mais de variedade né é, às vezes assim tem crianças que vão precisar de babadores por mais tempo então tem mais opções de babadores que se parecem com bandanas ou tecidos mais leves mais coloridos né a gente tem também aqui mas ainda é escasso eu considero escasso e nos outros países é um pouquinho menos né escasso então eles têm assim um pouco mais de variedade nessa nessa questão
0: né? E ela diz que, apesar de serem poucos e raros, a indústria como um todo precisa olhar mais aos indivíduos como o seu filho. Afinal, todo mundo é um consumidor em potencial.
2: É, a gente tem que começar a olhar né, para essas crianças, independente da, da deficiência, se ela é uma deficiência intelectual, se são deficiências múltiplas. É, elas também são clientes, né? Então... É, também vão comprar conforme às vezes não compram porque não tem a opção mas quando forem surgindo quando vão surgindo a gente vê né que a comunidade fica muito feliz né para poder é, arrumar deixar é, nossos filhos nossas crianças com mais estilo né porque acaba que às vezes a gente tem essa rotina é, assim com bastante terapias ou bastante compromissos médicos e, e tem esse investimento de tempo e financeiro nessa parte mas com certeza aí com opções a gente também poderia é, pensar um pouco mais nessa parte né? que seria a parte da moda, a parte da vestimenta que eu acho que dá uma identidade, né? claro que dá uma identidade para eles e uma alegria também para a família de poder estar tá produzindo eles e é, usando roupas mais estilosas diferentes
1: Você está ouvindo Moda em Rodas
0: Enquanto a diversidade por produtos não acontece no Brasil e desconta quais modelos de calçado busca para o Bento, quando vai às compras e por quê?
2: Então o Bento, ele não fica em pé sem
0: suporte,
2: né? Se alguém não estiver segurando ele ou ele estiver no equipamento apropriado para isso, né? O estabilizador. Mas ele tem que usar a hórtese dele e mesmo que ele não tivesse nem como ficar em pé, a gente também ia querer comprar né, algum sapato para ele que ficasse legal e que que combinasse com o que a gente gosta né, mas aí o sapato além da gente pensar nas questões estéticas, a gente tem que pensar nas questões funcionais, porque ele usa essa órtese né, como se fosse um aparelho para os pés, ela é bem levinha, hoje em dia as lortes estão muito modernas, mas o ideal é que tenha um zíper em cima, né, que consiga tirar e colocar esse calçado com facilidade. Tem algumas marcas específicas, mas a gente sempre vai encontrar menos modelos, né, menos opções, menos cores. A boa notícia é que já vem algumas marcas que não são feitas para para tecnologia assistiva ou para necessidades adicionais que já estão começando a trazer alguns modelos né? mas é interessante que a gente tem que se atentar para a funcionalidade, né? então, tem que dar um bom suporte a gente tem uma dificuldade nesse sentido para encontrar
0: E quantas roupas? Ele explica
2: é, O Bento ele precisa de, de total auxílio nas atividades de vida diária dele o que significa que a gente auxilia para é, ele se trocar né? a gente troca ele Hoje, pelo tamanho que ele está, nós usamos roupas para crianças sem deficiência, né? não tem exatamente uma particularidade que precisa ser atendida nesse aspecto, né?
0: Apesar das roupas não serem hoje um problema para ela, Iri cita algumas adaptações que seriam necessárias a outras crianças com um atraso global no desenvolvimento. É,
2: pensando em um cenário mais global, né? Pensando em outras é, crianças, outros adolescentes, né, Outros adultos que venham um a ter o atraso global no desenvolvimento, pode acontecer deles precisarem usar GTT, né? Que é a sonda de alimentação. E para isso, seria importante ter mais marcas com maior abertura né, na, na, na roupa, que tivesse alguma facilidade para abrir, porque é uma sondinha que fica na barriga, né? Então, que tivesse o acesso mais facilitado, que não tivesse que tirar toda essa roupa para poder fazer esse tipo de... para poder realizar a alimentação dessas crianças, né? No caso dele, ele não utiliza, então assim, hoje, neste momento, né, nós não temos essa dificuldade.
0: E ela complementa com outras características que as marcas deveriam pensar quando fossem projetadas suas peças.
2: Então seriam roupas com aberturas laterais, roupas com fechos mais simplificados, tecidos mais leves, né? Então no caso do Ben, que ele não tem uma sensibilidade sensorial a roupas, mas isso é muito comum no, no autismo ou em outras... Síndromes ou outras condições que trazem essa sensibilidade sensorial, né? Essa disfunção no processamento sensorial. Então, eu penso, na verdade, eu sempre pensei isso: que eu achava que as barcas não deviam trazer aquela etiqueta grande, né? Aquela coisa um pouquinho desconfortável. Então, que pudesse ser etiqueta que já vem no tecido da roupa, tecidos mais agradáveis, né, para o corpo, né? Mas que, que não incomodassem, né? Que não fossem ásperos e leves né, a gente mora aqui numa região quente, mas é importante lembrar que os tecidos mais leves são confortáveis né, então acho que isso é um ponto legal para as marcas começarem a, a, a pensar.
0: No episódio 71, eu conversei com a jornalista Maria Karina, que, como Iris, é uma mãe atípica. E naquele bate-papo, ela reclamou da ausência de fraldas de tamanhos maiores para sua filha, Antônia. Será que o mesmo problema acontece com o Bento? Iris responde.
2: Então, ele usa fralda, né? Ele usa a marca XXG hoje. Então, hoje a gente encontra, né? as marcas conhecidas de fralda, que servem para ele. Existem também fraldas ecológicas, que, que elas vão até um pouquinho, um
0: tamanho maior, que ele está conseguindo usar. Isso falando hoje, né? E apesar de este não ser um problema hoje, eles explica a importância da ampliação dos tamanhos de fraldas infantis no Brasil. Mas pensando que no uso de fralda por mais tempo, o que a gente pensa
2: muito é que as marcas de fralda infantis né, puxassem um pouco mais esse tamanho, sabe? Porque a gente vê, às vezes, vai até os 20 quilos e depois já pula para fralda geriátrica. Então, a gente entende que, que deveria ter algo no meio, sabe? Como tem em outros países, né? Que seria uma fralda para os crescidinhos, né? Seja para uma criança que desfraldou mais tarde ou que está fazendo um desfraude misto. Ou que, tá, ou que realmente está usando aí a fralda por mais tempo, né? Então a gente, na verdade, faz alguns apelos né, para as marcas de fralda pensarem nisso, que seria já tem algumas fraldas crescidinhas, mas a gente precisaria que isso se estendesse mais a mais marcas, né? Para todas as pessoas, com, para todas as faixas de preço, e que tivesse essa... essa já que são crianças, a gente assim, não fosse direto para a fralda geriátrica, né, até porque acho que isso tem muito a ver com a identidade ali, né, daquela pessoa. E a gente busca isso para nossos filhos também.
0: Como toda criança, a altura e o peso do Bento se desenvolvem com o passar dos anos, tornando a troca de roupa um desafio extra aos cuidadores. Iris diz ter consciência dessa questão mas afirma que a falta de variedade no futuro é também uma de suas preocupações.
2: Então, o Bento, ele tem três anos e meio, ele já tem quase um metro, ele pesa 14 quilos, né? Então, o crescimento é inevitável, né? Ele vai crescer mais e mais e o desenvolvimento dele, mesmo que vá acontecendo, ele não acompanha esse crescimento na mesma velocidade, né? Então, claro que, que eu penso nessa questão né, da, da troca, da busca por peças. Às vezes, a gente quer, como ele vai crescer, a gente também quer que cresça a, a, a variedade, o estilo junto com ele. Né? Então, não necessariamente você vai querer continuar usando uma roupa de criança para quando ele tiver numa pré-adolescência. Né? Isso vai depender do tamanho que ele estiver.
0: E como o tempo voa? E desaproveita para mandar um recado especial à indústria brasileira de moda.
2: Mas, assim, eu desejo muito né, que a indústria da moda realmente veja o meu filho, outras crianças, é, como clientes de potencial, né? Porque quando a gente pensa que somos uma minoria, somos a maior minoria do mundo. Então, é um público que tem que ser olhado, né? É, quando a gente fala... Bom, por exemplo, meu filho é um em 1 um milhão, né? Mas é, quando a gente fala do autismo, nós temos aí um para 44 nascimentos, né? Conforme o diagnóstico fica é mais preciso. E essas questões sensoriais têm que ser olhadas também na vestimenta, né? A gente pensa aí, tem crianças que não, não conseguem ficar de calçado por sensibilidade sensorial, mas tem alternativas. Eu acho que ouvindo as famílias dá para pensar nessas alternativas e, e pensar em tecidos que sejam ah, mais agradáveis, pensar em, em tecidos que sejam mais fáceis de serem roupas mais fáceis de serem trocadas, tudo isso auxilia muito e a gente espera aí que a indústria da moda olhe para isso com uma certa rapidez, né? E com porque ao mesmo tempo que a gente entende que de certa maneira é, as coisas vão acontecendo mais devagar, a gente também tem pressa, né?
0: Porque são os nossos filhos e são outros vários que virão. E ela estende o seu pedido para além das confecções. A gente quer
2: é, ser olhado também nas, nas, na representatividade da marca, aparecer nas propagandas, né? porque às vezes eu penso assim, são crianças que às vezes não aparecem né? na, na propaganda de Dia das Crianças, são mães que não aparecem na propaganda de Dia das Mães, então Onde que a gente vai será que a gente vai continuar insistindo sempre no mais do mesmo ou a gente vai abrir os olhos para a diversidade humana?
0: Enquanto o Bento não for plenamente integrado e representado na sociedade, Iris garante que continuará lutando e mostrando que seu filho existe e que não está sozinho.
2: A gente pensa muito né, na liberdade de ser quem a gente é então às vezes a gente se sente lutando por questões muito óbvias, né, que a gente pensa que são muito óbvias, mas a gente também acredita no ativismo com afeto com repetição e que a gente mostre mais o nosso dia a dia por isso que a gente às vezes opta né por começar a postar a contar um pouquinho para que não vire um mundo paralelo né que as pessoas não saibam nada sobre o dia a dia de uma criança né eu falo que criança porque eu sou mãe de uma criança mas é de uma criança com necessidades adicionais né é, então assim a gente quer que isso seja que seja aproximado né conforme a gente vai se aproximando conforme a gente vai entendendo é, a deficiência como parte da diversidade humana e não algo que tenha que ser lamentado ou algo que a gente tenha que mudar de assunto naturalmente eu acredito que as coisas vão acontecendo né? eu acredito que as marcas vão trazendo opções eu acredito que as pessoas vão olhando né, para a criança, para a pessoa com deficiência com uma, com, de maneira mais tranquila né como realmente parte da diversidade humana
0: para provar que não está só Ela compartilha a sua rede e as outras, as quais também faz parte.
2: Como eu disse, quando eu descobri bem que era uma condição rara, eu me senti muita necessidade de me conectar. Então a gente tem duas amigas né, que também têm filhos com deficiência e são psicólogas, então a gente tem o Rede de Afeto, que é onde a gente se junta para acolhimento de outras famílias, para dar indicações, para falar sobre assuntos comuns. Temos também o movimento das famílias atípicas de Sergipe. É, somos bem diversos né, neste grupo. Então vamos aprendendo, nos é, dando apoio, nos encorajando, entendendo que às vezes, às vezes não tem desafio maior ou menor. Tem a maneira que a gente vai se ajudando para encarar o dia a dia né com afeto e com coragem. E eu compartilho um pouquinho do, de algumas reflexões que eu penso durante o dia e mostro o dia a dia do meu filho é, Iris, mãe de Bento claro que depois que a gente tem um filho é difícil a gente se pensar sem ele mas é, esse filho foi quem me abriu os olhos foi quem me deu novas lentes para ver o mundo é quem me dá motivos para sorrir diariamente é quem deve ser muito celebrado é quem as pessoas têm que entender né, que realmente todos têm algo a dizer, né, todos estão nesse mundo aí para contribuir de maneira diferente, né, então eu penso muito, outro dia me perguntaram, ah, mas somos, você quer que defenda que somos iguais ou diferentes? Eu, Eu lembrei de uma frase que eu li... Que é assim, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, mas lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. É de Boa de Souza Santos. Então, eu finalizo com essa frase. Muito obrigada.
1: Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: por Iris de Vita se encontram disponíveis na descrição deste episódio. A condição do Bento pode ser raríssima, porém o mais raro nessa história é a completa ignorância e exclusão promovida pelo mercado da moda a esta parcela da população. Pensem nisso! Eu sou da Rocha, do Moda em Rodas, para Bossa 9.
1: Você ouviu Modem Rodas com Heloísa Rocha? Saiba mais no Instagram, modemrodas.